0: Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні продовжимо наш восьмий урок по темі Ісус Христос, даний нам Богом, Месія. Є первосвященником, незмінним первосвященником, єдиним первосвященником Його церкви. Це той первосвященник, який достойний прийняти чашу Господню, бо він її надав в своїй крові. Аллилуйя! Це те, що ми маємо від цього первосвященника, забезпеченого, для нас самим Богом, і це є вже незмінне, але сприйняте нами, про це я вже говорив. Ну, за цей час, поки я готувався до цієї передачі, Дух Святий нагадував мені багато речей про те, що він робив в моєму житті, З самого раннього дитинства. Я вже казав, що я був охрещений Духом Святим. З самого раннього дитинства. Але в своєму розумі я не розумів, що це таке. Аж до 33 років, поки я не почав читати Біблію. То перший час, коли Біблія стала доступною в моєму житті під час розпаду Радянського Союзу. (с?) Це дуже довга історія. І є дуже багато споменів, бо Дух Святий, Він задача його одна з того, щоб нагадати вам все те, що Ісус Христос говорив ті слова. І в Дусі Святому я чув ті слова, які я потім читав в Біблії. Вони приходили в моїй розум, в моє розуміння, але повноти Євангелія, всього картини, того, що зробив Бог, звершив Бог для всього людства, та персонально в моєму житті воно ще не відображалося. І коли я вже почав читати Біблію, то це приходило все, Бог влаштовував все в моєму разумі, до покори розуму розум Христов. Те, це, те, це той процес, який Бог звершує в нашому житті. Я також згадував весь час про свого дідуся, який був глибоко віруючий за радянських часів. І мій тато, один з його синів, став комуністом, а другий його син, мого дідуся, став алкогол, був алкоголіком. Кожного ранку жінка йому давала алкоголь, самогон, який в той час був валютою, бо люди грошей не мали. Це той час, коли я десь до року, десь 4-5-6 років, я переїхав з своїми батьками. Батько звільнився з армії, його звільнили з армії, і він, він українець, від сім'ї української народився. Ми повернулися в Чернігівську область, це село Губичі, біля білоруського кордону. І Я бачив, що мій дідусь був віруючий, але всього я не розумів цього. Я бачив, що діду, мій дідусь був нещасливий, ні жодним його синів. Здавалося, мій батько комуніст забезпечений, всі його бояться, машину має. Має забезпечення. Забезпечував Горошима будинок, який будували, де жив його брат. Він просто щеголяв грошима своїм положенням. Але я бачу, що дідусь в місці незадоволений. І це дуже довга історія, але я буду продовжувати нашу передачу. І потім я вже пізніше зрозумів... Побачив, що мій дідусь, він не був православним, він не мав хрестиків, він не мав спеціальної одежі, щоб додати. Але він мав живі стосунки з Господом Богом. І мав такий сундучок, який йому батько подарував, привізши з Китаю, і в тому сундукові мав. Той сундук мав дзвінок, такий мелодичний замок, який відкривався. І я сусідньої кімнати чув, що дідусь поліз свій сундук свята, святих, бо він не хотів, щоб я бачив, що він мене відсилав в іншу кімнату, не хотів бачити, щоб я бачив, що там у нього у сундуку. У мене бажання було страшне. Но одного разу я побачив, що ж там мій дідусь ховає. Дійсно, він мав свої речі, де він згадував. Я думаю, якісь речі були від його дружини поховані, якісь історичні речі, але в нього була пізніше, я знав, там ховалася Біблія. Про це мені сказала моя старша на 5 років сестра. Ну, і також багато історій в моєму житті, про яке мені Дух святий На, просто нагадував. Ми вже говорили в нашій передачі про переросвященство Мелхиседека, де Авраам прийняв хліб та вино. І в цьому писанні там рядом описується поведінка лота, і цар Содомський також прийшов на, щоб мати діло з, з Авраамом. Але писання потім пізніше каже: не впивайте вином, не сповняйтеся Духом Святим. Також ми будемо говорити про іроду, хитра лисиця яка руйнує виноградник. Одного разу Ісус Ритов сказав, «Ідіть, скажіть Іроду, лисиці що я роблю і буду далі робити». Бо Ірод почав, уже бивши Іоанна Хрестителя, і за дочки своєї дружини, щоб догадити їй, вбиває Іоанна Хрестителя, виконуючи бажання дочки своєї дружини, де в стосунках мав гріх. І Коли я читав це я до цього читав із старого писання, коли Ахав нечестивий цар хотів забрати виноградник на Вуфея. І в нього не виходило нічого, напросто просто робити це, як на його розуміння було зділку цю але нечестива жінка Єлізавель яка потім ще в книзі Откровення згадується цей дух нечистивий і вона намовила його навчила як забрати цей хитрістю забрати цей виноградник у нову фея. ми також можемо говорити я вже трошки говорив про Кану Галилейську, де Ісус Христос перетворив воду в вино. Бо чашу вина перша повинна була взяти наречена. Це також ми будемо говорити про ці речі в наших подальших передачах. І, можливо, це є підготовка до цього. І Господь Бог нам дав віру, щоб ми могли вірою Божою надавити, забезпеченим самим Богом в Його Слові, очікування від лози, яку Він насадив. Про це ми будемо читати в Євангелії від Іоанна в 15-му розділі. І також Ісус Ретос сказав, ви іудеям, які вірували. іудеям, які, яким зустрічався, він каже, ви досліджуйте Писання, а воно свідчить про мене. Також він попереджав своїх участь через закваски фарисейський, садокейський. І так тема сьогодні нашого уроку, як Ісус Христос, Говорив і вчив її про Велаградну лозу, яку отець його насадив. І це слухали всі, фарисеї, саддукеї, ну, всі люди, хто були в храмі, бо це відбувалося напередодні Пасхи цих подій, які відбувалися перед Пасхою, і на самій Пасхі, і осьхоплення, і і так далі, де Ісус просто заявляє зразу, я є істинна виноградна лоза. І я просто чув голос Духа Святого і сказав, що це не є притча, це є ствердження, яке торкалося ще тому, коли Бог відкрився Моїсею. Я є, хто я є, і з цим іменем Моїсею іди, і звільни народ мій. І ми продовжуємо читати. Я перше, Іван е, від Іоанна, 15-й розжив, перший вірш. «Я є правдива виноградина» а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позастанеться на Виноградині, так і ви, як в мені, перебува... перебувати не будете. Я також пам'ятаю той момент, коли Ісус Христос омивав ноги Петрові. Це також відноситься до цього місця Писання. Ми подальші в передачах торкнемося цього. Я просто готовлю підставу, готовлю розуміння до чогось більше, щоб Бог Духом Святим нас призвав. І що Він хоче здійснити через нас з ми. лози виноградної, щоб ми були плодовиті, і тим прославиться Отець наш Небесний, якщо ви будете принесити багато плоду, Завдяки виноградній лозі. І він інші варіанти не допускає, бо його, це його зацікавленість, його воля в цьому. Я є виноградна лоза, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде від. Кинутий геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на вогонь, і згорять. Коли ж мені пер... у мені перебувати ви будете, а слова мої позастануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, що якщо рясно родите і будете учні мої, як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. І так притчі, далі які ми будемо розглядати, і це ствердження Ісуса Христа, я є, те також. Влади Божої, суверенної влади яка була дарована Моїсею для виводу Ізраїлю із єгипетського рабства також дарується його церкві зараз де в тому храмі де Ісус Христос проголошує це де храм уже став вертепом розбійників але він знаходиться в своєму винограднику, Ізраїль як виноградник. Навуфей беріг откровення про свій виноградник. Також писання нас застережує, щоб ми не були схиблені хитростю, так як був схиблений Навуфей. старається Єлизавель. Вона підняла всю інформацію про мужа Божого Навуфея в усіх джерелах, засобах масової інформації і передала це і лідерам, щоб вони возвеличили Навуфея. А потім одне знову лисиця Прийшло. Виноградник. І вона намовила людей. Ну, це для іншого разу. Ми продовжуємо. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас, і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь. Щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Немає інших стандартів цьому світові, ніж любов Божа до нас. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідує, я вже більше не буду рабо... рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. О, як це потребує пояснення. А вас назвав друзями. Я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого отця. Це прямі слова Бога Отця в Його храмі. І там слухає не тільки фарисеї, садоки і інші люди, там слухає Бог. По-перше, Бог Отець дав Йому ці слова. До цього часу він був на Алейковій горі і молився. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб шли ви і приносили плід. Щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець. Чого тільки попросите в ім'я моє? Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перше за вас. В цьому нема нічого нового. Ну, Коли б ви за світу були цього, то своє світ любив би. А що ви не за світу, але я вас за світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав. Граб не більший за пана свого, Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я б не прийшов до них, не казав, то не мали бріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого отця той ненавидить. Коли б я серед них не чинив був тих діл, ніяк не чинив ніхто інший. Ніхто не міг чинити тих діл, крім Ісуса Христа. Не хватило всіх тих книг. Написати про те все те, що, що Ісус Христос робив, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи мене і мене, і мого Отця. Та, щоб оправдалось слово, що в їхнім законі написано: мене безпідставно зненавиділи, а коли втішитель прибуде що його від Отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене. Та, засвідчите і ви, бо ви, ви початку зі мною. Божа воля, вона звільнила все людство від влади сатани з божими. В житті Ісуса Христа. І Бог взяв цю турботу про людство сам на себе. І я зачитаю зараз книги буття, де Бог говорить після гріхопадіння Адама з Євою. Бог дає рішення. Я покладу ворожнече між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в кету. Халилуя! Слава Ісусу Христу! І ми сьогодні зупиняємося на цьому місці Писання. Для того, щоб розуміти, що Божі діла, вони досконалі були в житті Ісуса Христа. Досконалі ще до створення світу. Агнець Божий був закланий. І ми можемо подивитися на цю ситуацію, як діалог наступає на життя персональному житті, так і на цю виноградну лозу, яку є Ісус Христос. Це звинувачення жінки в перелюбі. Це від Іоанна, Євангелі, від Іоанна Святому Писанні, 8 розділ, 1 по 11 вірш. І це буде наступно раз, разу, коли фарисеї привели жінку, і не тільки, щоб обвинити її в перелюбі. А вони привели, щоб спокусити Ісуса хитростю і погубити. Хай у них не було важко погубити цю жінку, але ціль була їх погубити, Ісуса Христа. Це була спроба диявола згубити того, кого Бог насадив. І він сказав, ну, хтось з вас без гріха, ну, перший киньте. В неї камінь. І почали відходити з того місця, починаючи від старших. І аж до менших, молодших. І він запитав жінки, а хто тебе осудив? Де ж ті люди, які тебе осудили? Ніхто тебе не засудив. Вона сказала, ніхто, Господи. І сказав їй Ісус, не засуджую я тебе, іди собі, але більше не гріши. Слово, яке вона промовила, Господи, вона признала Його Господарем свого життя. Саме з крутних обставинах. І далі Ісус повторює, говорить далі. Це ствердження. І знову Ісус промовив до них, кажучи Іванелієв 8, розділ 12 по 20 вірш. І світло, я світло для світлого. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя. Фарисеї ж йому сказали, ти сам свідчиш про себе. Ти свідоцтво тим свідоцтво твої неправдиве. Ісус відповів і сказав: "Хоч і свідчу про себе, я сам, та правдиве свідоцтво моє, бо я знаю, звідки я прийшов і куди я йду. Ви ж не бачите, звідки я приходжу і куди я йду. Ви за тілом судите, я не суджу нікого. А коли я суджу, то правдивий вимір суд, бо не сам я" А я за отець, що послав, він за мене. І він так далі, і так далі. Якби ви знали мене, то й отця мого знали. Якби ви знали мене, пізнали мене, як виноградну лозу, яку Бог насадив, то ви знали і Бога отця. Цю слова він говорив при скабниці у храмі, навчаючи, і ніхто не схопив його, бо то ще не настала година його. І продовжуючи нашу передачу, я продовжую слова Ісуса Христа в притчі про робітників Його виноградників. Євангелія від Матвія, 20 розділ, 1 по 16 вірш. Царство Боже подібне до господаря, який рано вранці вийшов, щоб наняти робітників на свій наградник. Це є в Євангелія від Луки, 19 розділі, 13 вірш. Але ми сьогодні будемо говорити про 10 мін притчу. Про 10 мін ми затронемо трошки цю тему, де він сказав, торгуйте, перебувайте в цій, в, цій, в цій тому, що я вам дам, аж допоки не повернуся. І це є гарна притча про домовправителя, бо він домовився про платню для кожного. І потім прийшов певний час, і він сказав слугові своєму. Він запросив всіх найнятих працювати. «Ідіть вмий до мого виноградника. Працюйте в ньому. І настану час я вам всім відплачу». Це притча. Також друга вже притча. Але ввечері Господар мовою до свого управителя поклич робітників і заплати їм спочатку останнім і так до перших. <рив> <рив> Візнав, з кого починати оплату, щоб охоронити свій, зберегти свій виноградник який від неправильних працівників на своєму винограднику. Ну, почитаємо далі. Отже, всі найняті, оп'яті прийшли, одержали по динарію. Коли ж перші підійшли, то думали, що одержать більше, але теж одержали по динарію кожен. Одержавши платню, вони почали дорікати, кажучи, ці останні працювали лише годину, а ти зрівняв їх із нами. Ми ж працювали весь день і весь день зносили в тому і спеку. Нам так важко було в твоєму винограднику. Кегар мій неважкий Ісус ото сказав. І відповів одному з них власник винограднику. Друже, я не ображаю тебе. Хіба ти не погодився працювати за один динар? Візьми своє і йди додому. Я ж хочу дати цьому останньому стільки, скільки й тобі. Чи я не можу робити так, як я вважаю за потрібне? За тим, що належить мені? Може йти завдяки, що я щедрий, отак і в Царстві Небесному. Останні будуть першими, а перші – останніми. І Ісус розподовжує. Іван від Матфія, 21 розділ, 33 по 46 вірш. Також Іван Леєв від Марка, це є в 12-му розділі. Лука, і від Луки, 20-й розгляд. Послухайте ще одну притчу. Був собі один чоловік, який посадив виноградник. Навколо нього поставив, огорожу, викопав яму для довильні і звів башту. Потім здав виноградник в оренду та й поїхав собі мандрувати. Як настала пора, він послав слуг. До виноградарів про свою частину врожаю. Але орендарі схопили їх, одного побили, другого вбили, а ще одного закидали камінням. Ще раз господар послав слух своїх та вже більше, ніж уперше, але з тими вчинили так само. Нарешті послав він до них свого сина, міркуючи, вони неодмінно поважатимуть сина мого. Це остання надія була для цих працівників нечистивих в його винограднику. Та, побачивши господаревого сина, орендари сказали одне одному це спадкоємець. Давайте в'ємо його, та й спадщина буде наша. Вони досконало знали, хто це. Брати Іосифа знали через откровення, що Іосиф в своїх думках давав, доносив їм думку. Вони думали, що він просто недостойний їх. І продали його за 20 серебреників. Зразу очі зорієнтувалися. Але то був виноградник Іякова. Бо уже Іяков роздумув над своїм життям. Тож він є від Авраама Ісака і якого, щоб Бог Авраама і Ісака, якого став їм Богом. Це також дуже гарна тема, продовження. Давайте в'ємо, в'ємо його, то і спадщина буде наша. Та вони, яка ж спадщина? Виноградник! Тож вони схопили того сина господаря, викинули його з виноградника і вбили. Коли власник виноградника прийде туди, що йому зробити з тими орендарями? Це запитання. Тоді головні священники старішини відповіли Ісусові. Він не відмінно вб'є тих злих людей, а виноградник здасть іншим орендарям, які сплатять йому частину, коли настане час збирати врожай, на те Ісус рто сказав – Хіба не читали у Святому Писанні? Той камінь, що будівельники відкинули, став наріжним каменем. та Господь зробив. Та дивовижно це для вас. Отже, кажу я вам, царство Боже буде подібне у, у вас, і здобудуть його люди, які живуть згідно з царством Господнім. Той, хто паде на цей камінь, розіб'ється, а на того цей камінь, на кого цей камінь паде, той буде розчавлений. Почувши цю притчу, головні священники та фарисеї зрозуміли, що Ісус говорить саме про них. Та почали вигадувати, як би схопити його, але побоялися народу, бо всі люди вважали його пророком. Я ще раз на пам'ять вам привожу це. Перші будуть останні в ці останні часи перед приходом Господаря свій виноградник. Бо він, Бог Отець, підслав свого Сина в цей світ. І на за закінчення нашої передачі Ісус просто сприймає всіх, хто приймає Його усьому тому, ким Його Отець Небесний насадив цей світ. Ісус сказав, хто прийде до мене, я ніколи не вижу геть. Івана від Іоанна, 6 розділ, 37 вірш. Ось чому Він прийшов на землю, щоб шукати і спасти загублених. Івангелі від Луки, 19 розділ, 10 вірш. Не має значення, що ви зробили. Ісус все одно хоче, щоб ви прийшли до Нього – Бо він сказав: Я не прийшов закликати праведників, я прийшов грішників закликати до покаяння. Івана від Луки. П'ятий розділ. Це все розкриття теми насіння Божого, народжену ще від. І в тій обітниці, який Бог сказав, насіння жінки буде вразити тебе в голову, поражати повністю неможливо. Ну, я вже починаю наступну тему. Жал, жало диявола було зроблено. П'яту Ісуса Христа. Але Бог зруйнував всі діла дьявола в житті кожної людини. І нам прийняти треба це як дар, не наша заслуга. Хай Господь вас благословить. І цю коротку молитву я звершу зараз для вас. Дякую тобі, Господь, Ісус Святос, кого ти зараз дарував. Прямо зараз мені всі ті, хто дивляться цю передачу, і слухайте ці слова, які Бог дав Духом Святим в моє серце, в моє життя. Хай Господь вас благословить. Віддайте всі ваші тягарі на Голговський хрест. Не несіть їх на собі. Бог вже вирішив це питання для всього людства, це питання тепер віри, від тих слів, які ви чуєте прямо зараз. Будьте благословені до наступної зучищі. Так чудово було. Солодке слово Боже, чути. Який діє, діюче, живе і наповняє наші серця радістю Божою. Будьте благословені до наступної нашої передачі. З Господом!